1: De la mañana. Es que ya no tengo los reflejos que tenía Omar Caunedo. Tú ahora me, me haces un gesto desde el otro lado y, y, y yo tardo ya en interpretar, en decodificar la información que tú me pasas. Y mira que sencillo. O sea, era un gesto fácil. Era sencillamente llamo a César Alonso. Y yo me quedé como pensando y Oye, y, y, um, y, pum". y entonces ya te respondí. Sí,
2: <risa> llama. Pues
1: que sí, que sí. A ¿no? ver, Caunedo lo pregunta todo porque luego ya sabes si no que yo monto en cólera, mm. que es mi caballo. Esticarácter. Eh, ahí
2: está. Ah, es
1: sí, la verdad es que... Cólera, día, babieca... Todos, todos. Eh, Rocinante. Yo el día que que el carácter a, a pasear, el mal mm. carácter a pasear, aquí va a haber la de Coller. ¿eh? Mm. Voy a sacar el hacha que tengo en el. En el
2: yo, un en poquitín el enfadado, mm. creo que te debí de ver. Alguna vez. Pero poquitiritísimas ¿eh? sobre sí, sí. Sobrenme dedos, todavía no, no, por hay eso muchos. Que,
1: que, que deis gracias a quien, a quien soláis, soláis, o soléis ¿Sí? darle gracias, porque pues, sí. Es que al fin y al cabo, yo me enfado mucho y luego pienso, digo, ¿para qué? O sea, primero, ¿voy a cambiar la realidad enfadándome? No, no, no la voy a cambiar.
2: ¿Y el enfado a quien le hace mal cuerpo es a ti?
1: A mí, generalmente sí. Sí, 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 porque yo veo que a mi alrededor. Y cansa, yo, es muy pesado. Muy pesado, sí. muy pesado. Sí. Cansas y Arkansas. Yo. Eh, Vamos, ambos estados caen sobre mí cuando, cuando me enfado. <risa> y prefiero que no sea así. Estuve buscando, fíjate, lo de los. Lo, que era un ganchero, porque tú nos contaste hoy ¿Sí? en los extremos la muerte del de considerado último ganchero del río Eo, que era Pepe, eh, Pepe el Barbas. Bueno, José Gach, Pérez Molejón. Sí. Pepe el Barbas. Que él decía que empezó siendo ganchero cuando, cuando acababa de. antes de empezar la mil y dice, y que había 14 o 15 ¿eh? uh -huh. en el Eo. Claro, los gancheros. Lo que te, lo que saben es lo que ti, lo, qué es lo que tienes que hacer, cómo lanzar el gancho, cómo lanzar el anzuelo, dónde lanzarlo, cómo, las tácticas, eh, las técnicas, todo eso. Eso es lo que hacen los gancheros. Mm. Porque, de hecho, eh, él no pescaba, o generalmente Pepe no pescaba para él, sí pescaba para otros, o indicaba a otros cómo tenían que pescar. Es decir, eran conocedores del río claro. y, y conocedores de la técnica, de ambas cosas.
2: Me imaginé con la, eh, la palabra... Pues eh, el, el que estás ahí, venga tira, tira, lo escapo, lo pierdo, no claro, lo pierdo y tal, es, y que te ayuda por detrás Es que detrás. es otra cosa, o es sea, que es otro otra rebajo. cosa sí,
1: que, que ellos enseñan que es a trabajar el pez,
2: ajá, llaman claro, trabajar
1: el pez, que claro. es como hay que hacer suelta, para suelta. no tires, no tires a no tira ahora, eso, tira. Claro, eso, claro, eso, eso es, eso, sí. que él decía que en aquella época cuando lo empezó había, bueno se sacaban cientos de salmones del río Eo. Pues, hombre, aquello ya no. Ya. Y, y se murió con la esperanza de que alguna vez volviera a esa situación. Hombre, hombre para
2: tanto. Ya sabéis que, sí. que eh, creo que, que Jorge nos ha dicho que era un, un fa, una falsa, vamos, un, un bulo, ¿no? Una leyenda. Ajá. Pero aquello de que los mineros se pusieron en huelga pues estaban infartucos sí, de salmón.
0: Sí, se
1: decía, ¿no? Eh. Que les daban tanto salmón. Eso decía. Eh, sí, sí. Bueno, sí. Pero sí, parece ser que no. Ahora mismo comer salmón salvaje, bueno.
2: Bueno, la pasta, ¿eh? es difícil. Sí, 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 Eso, como... y, y sobre todo encontrarlo. Único, y sobre todo que esa salvajita ataque. ¿Qué ibas a decir? Que ya que has vuelto arriba de Sella... <risa> sí. eh, bueno, no, arriba de Sella no, perdón. Ya que has vuelto a los extremos... A arriba del Río, sí, en este caso de Leo. <risa> sí. Es que uh, hay una noticia que, mira, nos la incluí, sin embargo, me parece muy llamativa. Y es que parece que con estos, uh, esta caída de material que está dándose en tantas laderas, sí. en Riva de Sella se han quedado al descubierto nuevas ignitas. Mm, anda. Y tiene que ser muy chulo eso. Hombre, sí. Creo que, algunas, que algún resto... Ha quedado tapado, pero a cambio tenemos restos nuevos. Bueno, hay que investigarlo. Eso vale, de refresco, sí. hombre. la verdad
1: es Que no nos alegra que haya que haya argallos, pero no, si es no, verdad no. que si la consecuencia es que se vean inita, pues mira, no sabemos tampoco si ha tenido afectación humana o para el tráfico. No, no, o no, así, no, nada, no, porque ¿no?
2: al ver la fotografía ves que es ahí un rinconín, una esquinina. No vale, debió de ser una vale, gran vale. cosa. Yo
1: creo que, eso, pero tiene hay que investigar ver, eso tiene que ver esta abundancia de argallos. Tiene que ver con el carácter desprendido de los asturianos.
2: <ríe> sí. Somos tan
1: desprendidos o seres, somos arrogantes que es, una, es un eh, calificativo sí. muy muy asturiano desprendido es que mm, nosotros argallamos
0: sí. de
1: puros solidarios que nos somos, derrama. Y generosos. somos argallosos los asturianos no no argullo, que también eh, mucho orgullo mucho orgullo pero no argallosos así sí, somos sí. los asturianos
2: ¿Cómo decía
1: ¿no? como
2: decía Alicia que hay que llamar a las de 50
1: eh, 50 no fue Alicia pero 50, ah, 50 ay, vale no me te lo digo porque años. ya
2: sabéis que en Oviedo hay un, y, no, un movimiento pero sí un, eh, un grupo que son las cincuenters. Sí, las cincuenters, ¿eh? sí, señor. Que por cierto... Está sí Yolanda Lobo ahí. Exacto, detrás, exacto, con sí. Yolanda Lobo ahí un poco uh -huh. moviéndolo todo. Que hay una exposición de fotografías porque tuvieron una gran reunión y ahora mismo en, eh, en la antigua cárcel de Oviedo que es sí. donde está el archivo eso, eso no es. me salía la palabra uh -huh. hay una, foto, hay una um, exposición. exposición de fotografías que se llama Fichadas uh -huh. y en donde aparecen muchas de las que acudieron a a este encuentro, uh -huh. y que son nombres propios de cincuenters, uh -huh. que coima, están marcando sí, el ritmo de la quilla ahora Pues
1: mira, cincuentaañeras dice Cristina Fernández, que hay que decir ah, cincuentaañeras pues eso, cincuentañeras, ahí queda. Pues mira, y la a ver la exposición, en la cárcel, en la antigua cárcel, en eh, archivo. Eh, Bien, eh, 12 y 21 minutos. Tenemos mucho en esta hora, tenemos tiempo para la ALIA, por cierto, para hablar de la incorporación de asturianismos Ey, en el diccionario en el de rae. la Real Academia, vale, sí señor. Por ejemplo, sí. el Cachopo. El
2: Cachopo. Eso
1: es, sí. No lo va a contar mucho Iglesias dentro de un rato. A ver si tenemos un poco de Beatles, yo creo que sí. Un poco de libros, unos cuantos, que nos trae Rafa Testón. Mm -hmm. Aparte de abuelísimos. Libro mm -hmm. precioso, precioso. De verdad que sí que lo es. Sí. Y tiempo para Les Abelles.
3: Y en el campo nacen flores. Y en el campo nacen flores y en la mar nacen corales. Bueno, para
1: les y para les letres, porque hoy tenemos también. Eh, Hoy tenemos que leer, hoy tenemos tarea Hoy
4: hay referencia <risa> sí, sí, sí
1: señor, sí señor César Alonso, ¿cómo está César? Buenos días
4: Hola, buenos días. Sí, hoy vamos a hacer una cosa interactiva, que quiere decir que vamos a aprovechar las extensas cualidades de Sonia bellaneda Sí, señor. Y nos, Muy bien. y nos va a leer una, unos, unos cuantos versos. ¿Ah, yo? Como claro. Os a decir, no
1: voy a leer los eh,
4: barba lo no conocíamos nosotros, porque sí, lo el, él tenía mucha relación en un complejo de agroturismo en Santirso, en Amaido. Ah. y nosotros llevamos ahí abejas a, a polinizar y a cosechar también, que ah normalmente ah. pues, cosechamos poco por, por el tema de la dentina pero bueno sí que las bajamos todos los años y, y teníamos algo de trato con, con él siempre que lo veíamos eh, parábamos un poquito a charlar y tal
0: hmm.
4: y sí la verdad es que no sabíamos que, que sí. estaba enfermo no.
1: fue muy repentino de hecho vamos la, la sí. gente más próxima a suya está en shock total y absolutamente
4: sí, sí porque bueno cuando nos vacunamos Andrea coincidió con, con él los segundos sea, años que hacen Sí, fue, parece que fue una cosa que uh -huh. se, se desbocó, ¿no?
1: Pues sí, 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 sí. así fue, sí. pues nada. Una figura que desaparece del mundo del mundo natural. Oye, nos traes hoy a una grandísima poeta, y además una poeta de mucha influencia en generaciones sucesivas, a Silvia Platt, pero yo no sé qué tiene que ver Silvia uh. Plath con, con les abelles. Sí,
4: pues bueno, os voy a decir cómo llegamos a Silvia Plath a, a hablar en, eh, en una sección de apicultura. Eh, me acordé de ella eh, pues por el triste fallecimiento de Verónica Forqué, uh -huh. eh, porque Silvia Plath también sí, se suicidó, se suicidó joven, con 30 años, y, y la recordé. Y recordé también que tenía en su obra, sobre todo en la obra poética, tiene una novela, eh, ...que es la única novela que tiene semi-biográfica uh -huh. o semi-autobiográfica... Sí. Eh, ...se llama La campana de cristal... Uh -huh. ...pero eh, ahí no tiene muchas referencias a la naturaleza... ...tiene algo, eh, quiero recordar, pero no... ...bueno, nada destacable... Uh -huh. ...pero en la poesía sí... ...en la sí. poesía sí tiene mucha, muchas referencias a la naturaleza... Eh, a las abejas sí. eh, la tiene pues cinco o seis poemas referidos o, o los cuales utiliza las abejas y la apicultura para, para trasladar sus su uh -huh. imágenes sus sentimientos sí. y, y luego eh, utiliza también eh, pues pues otros eh, la, las aves las aves nocturnas incluso los hongos sí, es una persona pues sorprendentemente desea eh, haber nacido en un entorno totalmente urbano conocedora, pero, pero conocedora de verdad, ¿no? Sí, sí. Como a veces vemos hmm. o, o, o detectamos en, en otros escritores que, que bueno, más allá del, del cromatismo del otoño, no hay nada, ¿no? Y pues, yo creo que que ahora en esta, eh, que escritores contemporáneos son mayoritariamente urbanos, porque la mayoría de la, de la población está en las urbes, entonces eh, son bueno conocedores de otros aspectos de la vida cotidiana, pero no de los ciclos naturales. Sin embargo, Silvia Plath sí lo era. Eh, una explicación puede ser que el padre de Silvia Plath era un, un reconocido entomólogo, es decir, ah, bueno. un biólogo dedicado al estudio de los insectos. Si era experto en himenópteros alados, que son las, las abejas, las avispas, los abejorros, ¿eh? y, y por ahí le puede venir el, el contacto con naturaleza. Pero, no obstante, sería habría sido un contacto muy breve porque el padre de Silvia Plath murió cuando ella tenía ocho años. Es decir, uh -huh. que apenas pudo aprender mucho de él sí no, no sé, ¿eh? si sí, pudo haber dejado una, inquietud, una semilla sembrada claro. ahí que a ella le llevara después a, a interesarse por, por estos aspectos que los viviera o que aprendiera uh -huh. eh, a través de los libros o, yo creo que sí tuvo relación directa ¿eh? sí, por, ¿no? con todo eso por cómo por cómo escribe y, y, y escribe determinadas cosas, pues yo creo que sí tuvo una, una relación directa uh -huh. y,
1: pues Ya sabes cómo son claro, los guajes cuando llegues guaje te fijas mucho, lo, lo que te entra mm. por los ojos, bueno, y no solo por los ojos, de guaje mmm, no lo pierdes, eso se te queda para la vida grabado a fuego, ¿eh?
4: sí al padre sí, sí, no sé. yo, sí, yo, bueno y antes que yo, pues mucha gente pensó que, que son los chiquillos donde está el futuro y hay que, sí. hay que sembrar siempre, hay que mm. echar muchas semillas aunque solo germine una de cada mil sí. pues es la que germina mm. ¿no? y a partir de cuando uno se hace adulto ya está todo el pescado vendido, tiene que ser en los chiquillos donde hay que donde hay que, uh -huh. que esforzar y, sí. Sí. y me vino pues, pues bueno, Silvia Plath eh, como bien decías tú es una, una escritora eh, que tuvo mucha relevancia sobre todo después de su muerte y, y esa, esa, ese nexo que, que, que establecí yo con Verónica Forque uh -huh. pues, pues bueno sin duda se debe pues eso a que Silvia Plath eh, también se suicidó tenía tuvo varios intentos tenía una serie de problemas que hoy se cree que podía ser un trastorno bipolar sí. no eh, la psiquiatría y los medicamentos pues bueno no son los que no tenían los avances a los que hemos llegado y, y bueno pues desembocó todo pues en, el, en ese uh -huh. suicidio con, sí. con 30 años eh, curioso, bueno curiosamente no una cosa que tampoco sé qué eh, que, que relación puede establecerse uh -huh. es que tuvo dos hijos de los uh -huh. cuales eh, uno eh, fue profesor también de no, no recuerdo bien, fue profesor en Alaska uh -huh. y se suicidó en el año 2009 Muy bien. Muy bien. Y, y tiene otra hija que tuvo también algún intento de suicidio tiene problemas de, de depresión es múltiple casos uh -huh. y, y está, es periodista y, y está viva aún. Uh -huh. y, y y curiosamente, curiosamente bueno, ahora, ahora sacamos una rama hacia otro lado, eh, ella estuvo casada con el padre de sus dos hijos, que era otro otro poeta, uh -huh. que me parece que se llamaba Tec... Eh, me parece que, que era así.
0: <risa> bueno, tengo delante. Bueno,
4: sí, bueno, pues pues la segunda esposa de Hughes se suicidó de la misma manera que Silvia Plath.
0: Caray. Ah, ya. Es
4: una, 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 una historia rarísima toda. Uh -huh. Bueno, pues, pues nada, nos Decir. vamos a la, a la poesía de, claro, de Silvia, que claro, es muy mejor. distinta, es uh -huh. muy distinta a, a la que nos podemos encontrar habitualmente cuando se hace referencia, eh, se utilizan elementos naturales, que suelen ser elegías eh, y, uh -huh. y todo muy bucólico y tal. Ella primero hace una introducción, que nos va a leer Sonia, y luego ya pasa... Vamos con la
2: introducción, Sonia. Venga. Bueno, bueno, eh, ahí, a, a ¿no? sus órdenes, a Venga, sus va. órdenes. Además, la, la, la poesía de Silvia no es fácil de leer, eh, porque uh -huh. no es no sigue no, un y, ritmo fácil. Y, y traducida, pues supongo que me Sí, también. A sí, es sí, una traducción difícil. se nota, se nota. Bueno, va. Sí. Dice Silvia, A mano manejo los paneles. A mano. El hombre vestido de blanco sonríe. Nuestros guantes de estopilla, inmaculados y suaves los receptáculos de nuestras muñecas, lirios audaces. Entre él y yo tenemos un millar de celdillas limpias, ocho panales de tazas amarillas y la propia colmena es una taza de té, blanca y con flores rosadas. Yo misma la esmalté con excesivo amor, pensando, dulzura, dulzura. Las celdillas de las crías, grises como los fósiles de moluscos, en su apariencia de viejas, me aterrorizan.
4: Eh, pues bueno esa es la primera un... parte sí sí bueno no, no, lo, no lo vamos a leer no lo vas a leer entero Sonia porque bueno es un poco largo la ah, bueno. la... igual sí, para, señor. para un poco de radio igual <ríe> igual aburrimos la... Ah, no va a leer sí,
1: la segunda parte
2: Sí,
4: la segunda ah, parte, sí, pero la vale. segunda parte no es el poema completo. ¿no? Ah, ¿no? vale, vale, vale? vale, vale, vale. ¿Eh? Aquí hace una introducción, pues bueno, del manejo de los panales, cómo están vestidos, cómo, cómo ve ella lo, los panales, esas eh, ocho panales de tazas amarillas, que las tazas amarillas son las celdillas. Uh -huh. Es ¿Eh? una, una introducción ¿Sí? eh, preciosa de, de del de cómo se abre y de qué es lo que nos encontramos en, en una colmena, ¿no? Y ya acaba esta esta primera parte con ya con un matiz ahí un, un poco desagradable, ¿eh? con, mm. cuando describe las crías ¿eh? que son son larvas, realmente son larvas, como pueden ser es un gusano como, como cualquier otro ¿eh? que, que las, las describe que, como, como los fósiles de los moluscos, ¿no? Entonces, su apariencia apariencia de viejas la, la terrorista. Bueno, pues hace esta introducción un poco, vamos a llamar, neutra, descriptiva, sí. y, y luego ya se mete ya se mete a, a, sus, a, sus, a describir sus sentimientos, ¿no? Uh -huh. Y lo hace de la manera en que nos va a contar Sonia. Ahí va.
2: Yo en medio de una fila de mujeres aladas, nada milagrosas, esclavas de la miel. Yo no soy una esclava, aunque durante años haya mordido el polvo, secado los platos con mi abundante cabello y visto evaporarse mi singularidad, rocío azul de una piel peligrosa. ¿Me odiarán estas mujeres, que solo se dedican a correr de un lado a otro y cuya única buena nueva es saber que ya floreció el cerezo o ya está todo acabado? Lo tengo todo bajo control». Pues, sí, pues no, pues
4: ahí plaza. aquí acaba este, esta otra parte que hemos seleccionado uh -huh. y, y aquí pues ya, ya da paso a, a,
2: a, a su reflexión, estudio, ¿no? Claro, que ¿no?
1: que Entonces, ve las abejas y dice, yo fui como estas, pero ya sí. no lo soy, se acabó.
4: Efectivamente, uh -huh. efectivamente, Hace esa, establece esa analogía, esa comparación y era, bueno, pues el hecho de ser mujer, eh, bueno, siempre fue difícil y... y, y yo creo que antiguamente más difícil no eh, sí. en la época en que en que vivió Silvia Plaza, aún siendo en el siglo XX y y en la urbe eh, uh -huh. pues bueno no era no tenían la misma consideración que los hombres y, y, y bueno pues había of oficios y dedicaciones eh, en las cuales era muy difícil penetrar y, sí. y en el de la literatura desde luego Hombre. era uno no tenemos infinitos ejemplos con escritoras con escritoras españolas uh -huh. y ella pues era el mundo de la literatura y más mundos ella no quería ser un ama de casa ¿no? No, y eso no. fue una cosa que, que la obsesionó o que le preocupó durante durante toda, durante toda
0: su vida uh -huh, bueno. y, y,
4: qué, qué cosas nos trae la apicultura, eh, ¿Verdad? mirad cómo ¿verdad? empezamos a hablar de no sé qué,
2: de que si las galletas con miel, pum, pum, pase, ¿Eh? y otro día. Y acabamos hablando de
1: Silvia y bueno, Plath y, y de la poesía. Oye, tú es que, que estás eres
2: literato, médico, sí, cocinillas es que todo. historiador. claro,
4: claro.
0: No,
2: no, yo soy
4: soy como un cuervo. Yo tengo tatuado los cuervos porque me siento como un cuervo. ¿eh? Yo sí, soy señor. un poco aprendiz de todo y maestro de nada. Mm, sí, señor. ¿sí,
1: sí, señor. ¿sí, entonces, eh, doy el pego. Bueno, de señor. eso se trata.
4: Sonia y yo llevamos
1: 30 años así.
4: Dios. Sí. ¿No? <risa> ¿No? no, no, no.
1: La gente piensa que sabemos algo. Luego mira tú que... Oye, que, que no no sé si te diste cuenta que si te habrás dado cuenta, tú que eres un hombre de la naturaleza, que hoy entra el invierno, César Alonso. Sí,
2: oh, sí A, 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 a usted, 5 de la tarde. Sí. Hoy, hoy
4: es 21 del 12
1: del 21. Anda, ¿Eh? pues mira, eso no lo había visto. Ay. 21 del 12 del 21.
4: Uy. Sí, señor. ¿Sabes por qué me di cuenta yo de eso? No, porque, yo no. porque vendí un par de libros, eh, ¿Mira? Eh, vendí un par de los relatos bestiales, sí, señor. y tenía que firmar, poner la fecha, y puse mm, 29, 21, 12, 21. 21, 21.
2: Eh, Oye, eh. Habla, habla con los reyes magos y así eh, va, pa, para que eh, el resto de los libros claro. lleguen a su destino uh -huh. y a sus lectores. Sí, señor.
4: Sí, bueno, la semana que viene si acaso hacemos un sorteo, regalamos otro vale. libro hacemos un pequeño concurso con, vale. con, los con los oyentes que estén pendientes de, de lo que hablamos uh -huh. y vale. hacemos una preguntina al final vale, pero... Sí. Otro libro. pero
1: no los acostumbres a regalar, ¿eh? que lo compren
4: <risa> <risa> Bueno, sí, hombre, mira, ¿No oíste? Yo, eh, yo nunca me lean
0: <risa> Ya, tiene razón, <risa> bueno, tiene razón. Mira, Yo lo
4: vender ahora lo de vender es porque... Bueno, por recuperar la inversión... Pero ya no, ya no vuelvo a hacer nada en papel. Yo veo que hay mucha gente que... No te compensa, bueno, ¿eh? Sí, los que ya tenemos cierta edad somos muy reacios a a lo digital pero pero otra gente más nueva no mm. no no ya no vuelvo a hacer nada en papel porque claro es un gasto que, 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 que él, yo yo no, no un lector, ¿Sí? un comprador un lector y, y recupero dinero ¿no? el precio mm. del libro está ajustado para recuperar el dinero no para ganar nada mm -hmm. y bueno a veces las cosas salen bien otras bueno. salen mal pero,
1: bueno, pero la semana que viene bueno, hablamos o, de terceratos bestiales sí,
2: música el,
4: el, 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 que, sí esto sí iba a pedir la semana pasada os decía joan Baez, pero luego dice que Joan Baez Jorge Negrete, que le gustaba uh -huh. mucho mi padre Hombre, Uy, y al mío,
2: mío. Después, mira, vamos a Jorge
4: Negrete y nos vamos.
1: Venga. Jorge Negrete, ahí está. Uh -huh. Hombre, ya más un clásico, ¿eh? Guau.
0: ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay!
2: La más rara, eh, que Pero yo pasé toda una infancia cantando marrana. En serio, se la perla marrana. <risa>
1: madre. Y tú decías, hay algo aquí que no me encaja, ¿no? Pero,
2: oye, si lo canta él.
1: Oye, qué, qué joven murió Jorge Negrete, eh, César. Mm.
5: Sí, sí, pues si te digo la cuarenta, verdad, no lo sé 40, dígotelo yo <risa> está bien, está bien. Murió
1: con 42 años Y fue además un, vamos, un, un, un shock también Un luto nacional ahí en México Fue una cosa terrible, ¿eh? Sí. Ah, yo aún
2: conservo las casetes de mi padre sí, De Jorge Negrete y los Ángeles, los Ángeles del Paraguay <risa> Sí, sí <risa> o sea,
4: Los Ángeles del Paraguay Tiene recuerdos familiares de Jorge Negrete Hombre, ¿eh?
2: domingos sí, sí. <risa> mañana claro, Sí, mi... bueno, pues mira
4: Nos ¿verdad? levantamos hoy maldiciendo la mañana y, y a media mañana retornamos a la infancia. Sí señor. ¿eh? Sí señor. Ay, Dios, los días que sorpresas nos traen. Bueno.
1: Un abrazo, César. Hoy hablamos el martes. Y feliz Navidad. ¿eh? Feliz Navidad. Adiós. Joder. Besito, besito de una hepatitis con 42 años y del efecto fue el luto nacional en México y murió además lejos de acordaros lo que cantaba el México lindo y querido, si muero lejos de aquí, decidme que estoy dormido y que me lleve tal murió lejos de México, fue una, fue una profecía autocumplida, autocumplida. autocumplida. <ríe> en sí. Jorge Negrete sonando para César Alonso en las radios mías Mira, está preparando está preparando oh, la perla marrana. Está preparando Ramón Redondo un especial. A ver cuándo cae. Es,
2: eso es como la cabra griega. Como la, sí, como la, la cabra griega.
1: Digo que está preparando Ramón Redondo un especial sobre el charro español, que era de alguna forma un tipo que era asturiano alco, que mm -hmm. consideraba en su momento el sucesor de Negrete, que no sabe si para este lunes o para otro. Pero vamos, que está en ello. Así que nada. Muy el bien, muy de bien. Demetrio González era su nombre. Nos dice Ramón. Bueno. Las 10 No, las diez ya fueron hace mucho. 12 y 38 minutos de la mañana. Libros. libros aparte de los 13 relatos bestiales de César sí. Alonso, aparte de Abuelísimos de, de Lorena. Lorena Valdés y aparte de los hijos de Silvia Plat ah, de los ¿sí? que hoy estaba hablando eh, César Alonso seguro que Rafa tiene más Rafa Testón, ¿cómo estás? Buenos días
5: Muy bien, muy bien, muy bien Hablando de este charro, no sé el que escribió una canción que era el Juan Charrasqueado
1: el Juan Charrasqueado, sí, esa yo creo que la cantaba también este eh, negrete sí.
5: Me, vale. también, mm. sí. Me parece es que que sí. esa, esa canción, vamos, el recuerdo de mi padre cantando, la de las pocas canciones. Mi padre no es muy cantarín, pero esa... Ajá. Juan Charrasqueado <risa> sí, ¿eh? Juan Charrasqueado. Sí, Juan
1: Charrasqueado. <risa> Eso lo cantaba eh, Luis, eh, Luis Mariano, en la canción ah. de México, decía, lo, hablaba de Juan Charrasqueado. Sí, señor. <risa> bueno... Eh, el asunto, dice, es que, dice, es que está, espera, estaba mirando la letra, por ahí andan cantando con mucho sentimiento el corrido de Juan Charrasqueado, diciendo que borrachos y entre altos lo mataron. Bueno, ya está, ahí lo, ahí lo, vamos, ahí lo vamos a dejar. Eh, traerás libros, traerás recomendaciones para regalar, ¿no, Rafa? O qué? Traigo recomendaciones, claro. Bien,
5: Traigo recomendaciones bien. para regalar, me salgo un poco de lo tradicional, porque yo, yo creo bueno, que ya lo, ya lo debe saber toda la gente. Todos esos es que están en las listas de los 100 más vendidos, que salen por ahí por todas partes, los más vendidos de estas navidades, uh -huh. pero bueno, yo traigo otros que no están en esas listas Ejo. de los 100 vendidos pero son libros que pasaron el filtro que los leí, que me gustaron y que creo que puedes se pueden acertar con ellos también vale. por ejemplo a ver. mira, el primero, la verdad es que es un... bueno, este sí que se está vendiendo muy bien, tengo que decirlo se titula La señora Potter no es exactamente Santa Claus ¿Mm? oh, toma y es, de, <risa> es de la autora de Laura Fernández que también es una chica que llevo siguiendo casi desde que, desde que empezó a escribir con el Welcome, la chica zombie y, y Comerlan, que fue un libro que me gustó mucho, y ahora acabo de publicar este libro que es... Eh, bueno, cuando te hablan del fin de la novela, pues que se lean La señora Potter, no es sé exactamente, Santa Claus, para uh -huh. ver que la novela está viva siempre. Uh -huh. es, una, es una historia que en, encierra muchas. La, la historia principal te habla de un libro que es precisamente La señora Potter, no exactamente Santa Claus, que uh -huh. lógicamente es ficticio, pero, pero permitió a, a una ciudad de Estados Unidos, que está si una ciudad siempre aquejada por heladas ventiscas, una ciudad donde no iría nadie, que sí. se llama Kimberly-Clark-Weymouth, pues ser una ciudad de peregrinaje para todos los fans de esta obra. Sí. Y permite también a, a un hombre, a Randall Pelcher, abrir una tienda de souvenirs precisamente relacionada con este libro. Pero he de aquí, que es una ciudad que vive de esta de esta tienda, y el, eh, el, el, el hijo del dueño decide... ...que quiere cerrar esa tienda... ...que está harto y que quiere mudarse a otra ciudad uh -huh. y entonces ahí entra el dilema de si esta ciudad podrá sobrevivir sin esa tienda ah. qué, va, qué va a pasar <ríe> qué va a pasar ahí y a partir de esta historia sí. a partir de esta historia no es más que una una excusa para hablarnos de muchas cosas que es lo que hace Laura Fernández con una prosa magistral uh -huh. es un libro con tengo que decirte Pachi vamos a hacer una algo no muy no muy profesional literariamente hablando un libro con muy, muchas páginas que mm. son casi 600 y con la letra piquiñina tengo que decirlo ¿eh? uh -huh. ¿Qué
0: ¿Qué te
1: bueno, <ríe> que
5: lo sepas
1: bueno bueno pero y vamos, más si merece la pena, claro. hago el esfuerzo, ¿eh? también te merece, digo.
5: Merece mucho la pena, merece mucho la pena. Es un libro que, bueno, nos habla sobre maternidad, sobre renuncia, sobre, la, sobre el propio oficio de, de crear, sobre la soledad de, del incomprendido, pero sobre todo es un... Es un canto a la literatura y a, las, bueno, a, la, a la prosa. La
1: uh -huh, joya. Muy bien. ¿Cómo es? El, el, el título es de, los, de estos largos. ¿Cómo es? La señora, la señora Potter,
5: Potter no es no exactamente Santa Claus. Santa Claus.
1: Muy bien. Pues mira, eh, otra, otro, otra paletada a la muerte de la novela. No a la novela, no, no, a la muerte de la novela que tantas veces la mataron, que, sí. que sigue viva y con una excelente salud, por lo que estamos viendo. Vale, este se está vendiendo. ¿Alguno que, por ejemplo, no se esté vendiendo mucho sí, pues y que mira. merezca la pena? A
5: ver. Pues mira. Eh, los Enanos de Conchalos, editado por una, una, una editorial pequeña que se llama La Navaja Suiza. Oh. Y Conchalos es una mujer de la que yo desconocía. Yo pasé por la facultad, estudié filología y, eh, y jamás creo, a lo mejor me lo habían contado, pero estudiando la, la literatura del siglo XX en España, yo no estudié a Conchalos. Y es una mujer que escribió una novela sublime, que es esta de Los Enanos, publicada en 1962 oh, y oh. que también publicó en 1964 otra, que fue Las Hogueras. Y no había leído nada de ella. Y ahora esta editorial, La Navaja Suiza, está res rescatando la obra de Concha Loss y empieza con, con esta novela. Una novela eh, fascinante, también está en la España de los años 50 en una pensión de, de la ciudad de Barcelona y los protagonistas de esta novela son todas las personas que se van llegando, van pasando por esa pensión y todo no. ello nos lo va contando una chica, que no. es una, una joven que va narrando en un diario personal toda la realidad que, que, se, que se va encontrando en esta en esta pensión. Bueno, por ahí van, a, van pasando huéspedes de, de todo tipo, desde viajantes, lógicamente, pero después todos aquejados, sobre todo por la por la miseria, por la posguerra, uh -huh. un libro uh -huh. extraordinario. Tremendo o sea, que es que... un
2: retatro, retrato social, en realidad, ¿no? Es uh -huh.
5: un retrato social. A mí me recuerda, un poco, salvando todas las distancias también, no, no, no por calidad, a la colmena de Cela, ¿no? Ah, este eh, café, en este caso, donde se iba reuniendo iba entrando gente de lo, de lo más dispar, pues sí. aquí, en el marco de una pensión, y contado por esta voz de una joven, uh -huh. de todas las personas que te vas encontrando. Un, un retrato de, de esa España de los años 50, de esa España de posguerra, maravilloso.
1: Uh -huh. eh, eh, ganó, fíjate, el Premio Planeta... Mm -hmm. sí. dos veces esta mujer dos veces sí. dos veces ganó por por esta y por las hogueras que citabas tú antes por los enanos y por las hogueras y
5: por las hogueras pero los enanos creo que tuvo que renunciar al premio porque ya había firmado el contrato con, con, ¿Con otra otra
1: con Plaza y Janés, parece ser sí sí sí, sí, sí. estaba sí, leyendo sí, ahora mío. porque
5: la, la rivalidad planeta ya mm, madre mía sí, sí, sí.
1: y fíjate yo también pasé por la facultad y nunca había escuchado hablar de esta mujer de de los bueno 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 que dice aquí estoy viendo un titular en la sí. en librújula, una, una, un blog sí. que dice, la escritora olvidada que retrató las miserias del franquismo con lo cual sí estamos hablando lo que pasa que igual
2: claro, esa es una buena razón la colmena
1: claro eso también me imagino, recuerdo... la, la colmena es anterior me imagino que aquí sí. estamos ya en un, en un tardo franquismo sí, sí. que seguía siendo miserable las cosas como son sí, bueno, bueno, pues nada.
5: sí y a una pensión a la que no llegan gente de clase claro. social muy elevada
1: claro claro precisamente no
5: mezcla porque en la colmena sí que había un poco un poco de todo Uh -huh. Lo que iba, sí. lo, los personas que iban llegando a, a ese bar, uh -huh. pero en este no, en este tenemos otras, otra realidad.
1: Sí, señor, la colmena es del 51 y está Carlos es del 62, ya ha cambiado 62, el Bueno, pues nada, para apuntarse, está me la apunto: Los Enanos de Concha a los 100 con muchas páginas. Eh, no, no, bien, no. no Perfecto, no, no. para mí. No, por las 200, por ahí. Ah, Genial. Es el, <ríe> es el, es el, <ríe> fabuloso. Bueno, ¿qué más? A ver, tira.
5: Pues seguimos. Mira, para cambiar un poco de... aunque este libro también se está moviendo, pero lo leí este este fin de semana, que es la, los, Todos los futuros perdidos, para ir un poco al ensayo también, que son las conversaciones sobre el final de ETA que tuvieron Eduardo Madina del PSOE, sí. que ha retirado la política, y Borja Semper del Partido Popular. Me parece una maravilla de libro. Uh -huh. que también recomiendo un documental que vi, fui, fui enlazando las, las dos cosas, un documental sobre este mismo libro de todos los futuros perdidos creo que está creo que está en movistar y lo que hacen es charlar es una charla entre los dos porque bueno empiezan eh, la charla empieza casi o, o el libro empieza el 20 de octubre de 2011 que es el bueno el que se anuncia el cese definitivo de, de ETA uh -huh. y a partir de ahí diez años después pues se juntan Borja Semper y Eduardo Madina para contar cómo los dos vivieron situaciones en partidos políticos muy diferentes, pero sí. que estaban unidos por la amenaza del terrorismo. Eduardo Medina fue fue objeto de un atentado y uh -huh. Borja Semper eh, tuvo casi atentados unos cuantos también. Ajá.
1: O sea que son dos, dos, eh, sí. dos miembros de dos partidos políticos diferentes, pueden sentarse y hablar y charlar en y España. Charlar. ¿Me estás diciendo? ¿Qué costas? ¿Ya? Sí. <risa> esto, esto es nuevo. Sí. Solo por eso ya me da la pena el libro.
5: Sí, sí, además amigos, porque se nota que son que son amigos y, y como lo están contando y que está muy bien lo de normalizar estas sí, situaciones señor. que yo creo que está muy bien. Y Además ellos vivieron pues en primera persona por amenazas o por directamente un atentado esos sí. años que se conoce como los años del plomo uh -huh. y, y lo cuentan de una manera bueno, muy, muy sosegada muy tranquila pero con bien. todo lo que todo lo que sufrieron y todo lo que pasaron y después como a mí me, me gusta mucho las partes sobre todo en el que empiezan a reflexionar sobre sobre su familia, hasta qué punto ellos, dedicándose a la actividad política puedes decir, somos valientes, ¿no? por estar amenazados y seguir ahí, uh -huh. pero estaban poniendo en riesgo a su propia familia
1: uh -huh. pues fíjate. ¿Cómo se titula el libro?
5: El libro Todos los Futuros Perdidos Todos los Conversaciones futuros sobre el final de ETA, y es los autores bueno Eduardo Madina y Borja Semper me
2: Qué gusta bueno el
1: título, el título ¿sí? es muy guapo, sí señor. Um, si te doy un minuto uno sí. me recomiendo uno más lo un aprovechas ¿eh?
5: otro libro mira este es de libros del asteroide uno sí. de los editoriales que me gusta sí. mucho y novedad que se llama sensación térmica y aquí vamos a una autora a una autora norteamericana aunque de bueno ascendencia mexicana y nos va a contar la historia de una chica precisamente una joven mexicana que llega a Estados Unidos llega a, vi a vivir a Nueva York y bueno viene aquejada de un pasado violento y ahí se va a encontrar con una chica colombiana con la que ella va a compartir piso que es todo lo contrario a ella si ella estaba un, sumida casi en una depresión esta chica es brillante pura luz muy contenta pero va a entrar en una relación con una persona mayor esta chica y va a ver va a verse reflejada en ella todo lo por todo por lo que ella pasó
1: uh -huh. el título sensación térmica de Maite térmica como siempre, mm. si está publicada en una sí. editorial que nos gusta seguro que está bien, sí. Sí. es Libros del Asteroide en este caso, bueno, pues apuntada queda bien, un minuto justo eh, eres, eres grande eh, un abrazo fuerte, feliz navidad porque ya no volvemos a hablar hasta que no pase la
5: eso es, la pues eso. Feliz, feliz felicidad feliz felicidad sí, señor. un abrazo Enorme Rafa beso. un abrazo, un abrazo. Un abrazo. Chao, chao. 11 minutos
1: para que sea la una venga, al asturiano
0: Tenemos una cita con la historia, y pa' que no se pierda la
2: memoria. Vamos a salvar el idioma en singencia, pa' que tenga push futuro y fuerza.
1: Moncho Iglesias, secretario de la AYA, de la Academia de la Lengua Asturiana. ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días. Placer. Muy bien. bien. Tenerte aquí muy bien. Con nosotros. Bueno, oye, yo no... La verdad es que tampoco... Lo hacíamos cuando éramos pequeños y teníamos el sopena. Mirábamos bien, echábamos sí. un vistazo eh. al diccionario a ver qué palabras había. Pero yo pensé que cachopo era una palabra que estaba ya... De toda la de... vida, ¿no? Pues, va a ser, pues ¿y resulta que no, Moncho.
3: Sí. Vamos a ver. Y hay una cosa así curiosa. Salió la noticia la semana pasada, ¿no? Fue el el jueves pasado, uh -huh. cuando se publicó la actualización del, del diccionario de la lengua española.
0: Sí.
3: Y, y bueno, la noticia en, en, que salió en todos los medios y demás era que bueno, había más de 3.800 modificaciones entre artículos nuevos, acepciones nuevas, yo no, igues, etcétera, etc. Etcétera, ¿no? uh -huh. Y destacaba toda la prensa de aquí en Asturias, sí. destacó efectivamente esa, esa palabra cachopo.
0: Uh
1: -huh. ¿eh?
3: Digo cachopo, así sí. en o, ¿no? Eh, que ya era una nueva acepción. Sí. que tenía el diccionario, porque la palabra cachopo, en principio, ya estaba en el diccionario sí, eso, de la, de la Academia bien. Española, el diccionario académico del español, ¿no? Uh -huh. Curiosamente, ya desde, desde 1729 estaba uh -huh. la palabra no perdón, que esa...
2: hay un cachopo que no se come?
3: Claro, un tronco del uh -huh. árbol. Ah,
2: claro. Vai, por vai. eso,
3: yo lo, que, yo lo que nos iba a comentar, ¿no? Que, claro, en el diccionario de la Academia de la Lengua Asturiana, en el Maya uh -huh. Que es del año 2000, sí. pues bueno, en la palabra cachopu viene con tres significados. Entonces, la, es, la primera acepción ye el tueru viejo y hueco de un árbol.
0: Ajá.
3: La segunda ye la parte del tueru de un árbol que está llena de nudos.
0: Uh -huh. Y
3: luego, efectivamente, ya viene una tercera acepción en el Daya, en el diccionario de la lengua asturiana, que dice con de dos rasis de carne, relleno de jamón, de queso, y que se reboza y, y tuesta.
1: Ajá. Y lo que ya asturiano ye esta última acepción o la palabra en no, sí mismo. La palabra Mucho. en
3: sí. Vale. La palabra en ¿Cómo? sí. Y es muy curioso, sí. porque ya Digo, en 1729, el diccionario de la, de la lengua española incorpora la palabra, y incorpora la anotando que hay un asturianismo, uh
0: -huh. es decir,
3: que hay una palabra del asturiano. Uh -huh. Pero, curiosamente, después, en el año 2001, 272 años después, eliminó esa, esa referencia <risa> al asturianismo. ¿De verdad? ¿Es verdad? Es, es un tema muy muy curioso. O sea, en el diccionario de la, de la lengua española hay unos 300 asturianismos pero en muy pocos y muy pocos se cita que, que son asturianismos, sino uh -huh. que lo que está haciendo es apropiárselos como Uy, como eso. propios el, el diccionario de, de la Academia de la Lengua pero Española. O eso eso ¿no?
2: Que 300 palabras vale, son palabras son, ¿son, son, son muchos, sí, ¿eh? sí, 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 efectivamente. Eh.
1: Sí, por ejemplo,
3: Así
2: todo, Pachi, eh, sí. yendo a lo
3: que me decías antes sí. del origen, que es muy guapo, el origen de la playa de ah, cachopo, sí. y igual los, los oyentes a no ver, lo saben. No, ¿no? No. Claro, hay que poner una radiación el cachopu el primer significado efectivamente, ya es y del tueru del árbol hueco ¿no? Huecu, ¿no? Uh -huh. eh, porque realmente, vamos a ver esto, yo no soy ningún experto en gastronomía, <risa> pero el cachopu eh, plato que se vende típico de Asturias y demás, no hay tanto, no. y realmente hay una modernidad. No. Eh, claro. los, yo lo que tengo, ya digo que no soy ningún experto, ¿no? Mm. incluso lo, lo sitúan sitio y, y restaurante concreto, falen del restaurante Pelayo Dubieu, la década de los 50, como origen del Cachopu. Mm. No podemos eh, escaecer la relación entre el Cachopu y el Sansacobu, la variante del, y el Sansacobu como variante del cordón bleu francés, el, más sí, antiguo todavía. Sí, que, que son variantes normales y evoluciones en la gastronomía. ¿no? Pero... Pero ya digo, el, el cachopu como plato y, el, por tanto, el término de esa acepción, y es realmente bueno, moderna, ya digo, uh -huh. posiblemente de la década de los 50. ¿no? Nos apunten, ya digo, así ese restaurante al Pelayo, sí. en Tamagüe y bien, ¿no? y, y otros, bueno, falen de si de Yuanco, de otros sitios. pues Pero lo curioso, lo que yo quería subrayar aquí, y es eh, esa rayación con, con tronco y con madera, ya eh, ye, vamos a ver, claro, eh, cuando tomamos a comer el cachopo asociamos algo grande, sí. como si es pequeño, no, pero, sí. es, pero tiene que ser grande, sí, sí. y es como si fuera, como si fuera eso, y es un tronco y es pesado. Uh -huh, ¿sí? Sí. Tiene que ser esa sensación que se da al término cachopo que tiene ese origen. Uh -huh. Bueno, el origen viene de, de cachu, ¿eh? No es que hagáis la palabra cachu por ejemplo, un cangas para beber el vino. Sí,
1: es cierto.
3: Eso, sí, y el cachu, sí, cachu. el caciu de, de, de madera normalmente, pero puede ser también de barro o de otras cuestiones. ¿no? Uh -huh.
2: ¿Será por el aspecto que, 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 te, que te recuerde a...?
3: Al tronco, no, no lo sé. sé. Bueno, o por sí. el tamaño, como sí, digo yo, mucho, no yo, lo vamos sé. Vamos a ver, el tueru del árbol vacío... Y uh -huh. La segunda sección que íbamos en antes, eh, bueno, va, va relleno, pero en el fondo ye, ye un tronco y es madera y esa, sí, sí. esa sensación de fortaleza, ¿no? uh -huh. de, que, que yo creo que no sé si está en cuando se dio el tal, pero que queda ahí en, sí, sí, en sí. la idea.
1: Oye, me, me dejaste me preocupo con eso que nos anden robando palabras.
3: Mm. <risa> ya, con sí, sí, bueno. <risa> Vamos a ver, ye, ye, oye, por hacer una comparación, y, y no me voy a salir de la gastronomía, ¿no? A ver, si comparamos, por ejemplo, en Cachopo, en el diccionario, en un el, el, el Cachopo, eh, cambien la U por O sí. en el diccionario, no un dizque ye asturiano, pero si nosotros vamos al mismo diccionario de la Academia de la Lengua Española, y yo qué sé, buscamos Filloa, ah. pues, claro, en Filloa dinos que es una fruta de sartén, que se hace con masa de harina, etcétera, 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 y diz del gallego ah. Filloa, eh, y, de, y este de latín Foliola, o sea, una, una fuellina pequeña, ¿no? Eh, si nosotros vamos y buscamos Butifarra, pues claro, dirá, los embutido, tal, tal, y claro, dir, no. del catalán, sí. botifarra. Uh -huh. Si vamos a paella, uh -huh. lo mismo, ¿eh? También, piénsanos Valencia. lo que lleva la de arroz, y, tal, y dinos del valenciano paella. Uh -huh. Uh -huh. Y si vamos, yo qué sé, a marmitaco, También. Uh -huh. pues lo mismo, vasco. dirá, guiso uh -huh. de atún, o bonito, con patates, ¿no? y din, del vasco, eh, marmitaco, uh -huh. o sea, de la marmita. ¿no? En todos los casos, da lorice. Eh, por lo tanto lo que ya es feo efectivamente y es porque a ver los préstamos de una lingua a otra son normales en todos los lingües sí. mm -hmm. ¿Eh? No, no hay más que poner ejemplos de, de anglicismos, ¿no? Como en este momento, pues tomamos anglicismos, o históricamente del francés-galicismos, o lo que sea. Pues el asturiano efectivamente toma payabres y empresta payabres. Uh -huh. ¿Eh? Hay otros entonces, es normal que se tomen payabres del asturiano. Ya. Lo que pasa es que, lo que no se puede efectivamente a fuente. Se decir <risas> claro.
2: ¿Y, será, y será por el viejo problema de siempre, de oficial, no oficial...
3: No, vamos a ver, no, no, no sé si en el fondo tal yo no quiero llegar al, al término concreto y de oficial no sí y es curioso decíamos en antes que que en el por poner en el ejemplo de esta cachopu que se dan otras muchas eh uh -huh. pero pero que ya en el año 2001 cuando se elimina el oris asturiano. Yeah. Y llevaba, pues eso, más de 270 años constando la palabra cachopo con el oris asturiano. Digo que es curioso que es el 2001, cuando en el año 2000 se publicó el diccionario de la Academia de la Lengua Asturiana. Yeah. Yeah. Es decir, no sé si es casualidad ah, o no, porque ah, ahí no, y es simplemente una, una cuestión que me parece a mí yeah. curioso, ¿no? Dígolo contestando a eso que me dice Sonia, sí, sí. que no sé si en el momento que, que efectivamente una lengua. Paez que avanza, entonces país lo cual sería ridículo to, to, pues, por parte del castellano, porque no hay, guerra, no hay guerra posible con el castellano que llega la, la gran lingua del mundo claro. entonces, eso, no
1: debería vela y oye, si te no. hicieron el préstamo oye, no va, tampoco eso, pedimos intereses
3: eh, por el sí, préstamo, no. pero
1: por lo menos reconocelo,
3: eso, claro. y por lo menos por lo menos reconocelo en la cuestión, que esa sería sí. la, la cuestión interesante, pero bueno hay una intención ahí de, de asimilar términos de otras lenguas. pasa con el asturiano y pasa también con el aragonés ¿eh? sí con los aragonesismos lo mismo, decir como si fuera ya terreno propio y entonces el no reconocimiento yeah. de, ahí hay implícita así una cuestión que no sé si era por donde Sonia entrugaba o no, ¿no? Uh -huh. Y claro, eso ya un poco feo. Claro. ¿eh? Y un poco feo. Uh -huh. Porque a lo
1: mejor, Moncho, hay palabras que tienen un origen más dudoso y no sabes muy bien si son si vienen o si van, si sí. vinieron del castellano y se incorporaron al asturiano o no, Y pero hay otras que, que el, el origen está claro y si está claro, sí. pues está
3: claro, ¿no? Está claro, claro, está claro que tenía que ser, que ser de esa manera, ¿no? Uh -huh. bueno, Efectivamente.
1: Bueno. Oye, decís que hay tres tiendas,
3: ¿alguna más que nos puedes Yo decir? Sí, pues, pues, pues una tan de actualidad también como ya el término Argallu, ¿no? ¿No? Ah, argallo, argallo Claro, lo que falla la academia normalmente y eh, castellanizales Pues eso, en el sentido de si termina en U Si sí. pasen a ser en O Etcétera, etcétera, ¿no? Pero... Eh, eh, por ejemplo es que rechaza rechazó porque hay tres momentos en la historia, estaría ya una historia ya del diccionario de la Academia de la Lengua Española, ¿no? Uh -huh. Hay tres momentos históricos en el que en el que elimina ese payabres. Eh, aparte de este 2001 que vos citaba, ya antes en 1925 y en 1884, ¿verdad es que fue pues eh, elimina. Y entonces elimina primero les que les que y suenen mal, por decirlo uh -huh. así. Quiero decir que estaba incorporada Xiana. Ah, uh -huh. sí. Xana también tuvo incorporada históricamente en el diccionario de la lengua española, uh -huh. pero claro, rechazóse, rechazóse porque la she
2: no sabían leerla. Claro. <risa>
1: <risa> ¿Sí? exana ex leían. Claro, era adaptar,
3: adaptar la antigua sana, sana. Ya, ya ya
2: como ya el mi GPS que dice si son. Sí, sí, pues igual sana.
1: Claro. Sí. Claro, eso, que claro.
3: Entonces, ese es si sí, tal, ¿no? Lesotros lo que hay y ir adaptándoles fónicamente, pues simplemente cambiando, normalmente, la terminación, a veces, y hay cuestión morfológica, ¿no? Vale. Está recogido claro. farrapas en vez de farrapes. Ah, sí.
1: Bueno, decir, bueno. Oye, pues, pues segui seguiremos hablando de esto. Monchu, feliz Navidad, un abrazo muy fuerte, y Los nos encont encontr encontramos la última semana del año, el martes que viene, Perfecto. ¿vale?
3: Feliz Navidad para nosotros. Un y abrazo. Para
1: todos. Y felices cachopos también. Sí. Y, oye, pues es bueno <risa> para <risa> un menú, <risa> para un menú hecho bueno, eso. Pues. <risa> Marchamos, la una de la tarde. Mañana no tenemos programa, pero tenemos lotería, no os lo perdáis. El jueves vuelve a las 10, la radio es mía. Ahora el tren y antes las noticias. Adiós.